0: essa necessidade no cristianismo de transição interior. Não é somente mudar de lugar, mas mudar de lugar dentro de você. É uma troca de coração, uma mudança espiritual. Não é somente ir à igreja no domingo. Não é somente mudar de igreja, mudar de religião. Não, uma mudança interior. Eu gosto de dizer sempre que todo cristão é um ex alguma coisa, todo cristão é um ex alguma coisa, é um ex enrolado, é um ex viciado, um ex mentiroso, é um ex magoado, um ex traumatizado, porque cristianismo é mudança de mente, o apóstolo Paulo ele insiste muitas vezes, na palavra, metanoia, mudança de mente, quando nós nascemos, somos bebês, nascemos num contexto social, cultural, e durante o nosso crescimento, nós vamos sendo marcados nos problemas das nossas famílias, e vamos herdando comportamentos sociais, e a gente então, como herança recebe muitas vezes o criticismo, a desconfiança, as ausências ou os excessos. E quando nós então, nos entregamos ao Senhor, a gente traz esse pacote de marcas na nossa alma. E, e Paulo diz que a gente precisa receber uma nova mente, não se conformar com esse mundo para que a gente possa experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmão, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para você, agora para que você possa acessar isso, você precisa de mudança interior, Deus tem um novo nome para você uma nova história esse apóstolo tão precioso que escreveu a maioria das cartas do novo testamento que foi um mártir morreu pela causa do evangelho quando o religioso matou pela religião quando o liberto morreu por ela, você consegue perceber a diferença entre ser um religioso e um filho de Deus? A religião te faz ferir as pessoas. A religião te faz matar as pessoas que não se encaixam naquilo que você acredita. E a gente vê isso mundo afora aí, no Oriente Médio. Mas o Evangelho verdadeiro, a filiação, o entendimento de quem Jesus é, te faz morrer pelos outros. Por isso Jesus diz isso para os seus discípulos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer dá muito fruto o crescimento do Evangelho de Jesus, ele nasce a partir da morte, da humilhação, quando eu abro mão de mim, e permito que Cristo vive em mim, como a própria palavra de Deus diz, Cristo em mim, a esperança da glória, você é ex o quê? Porque se você não é ex alguma coisa, você não é cristão, você pode ser um religioso, Alguém que como Paulo tem leis, regras morais que regem a sua vida, mas que muitas vezes te fazem ferir o outro por causa dessas regras. Eu tenho insistido aqui nessa igreja em um evangelho humano. Deus é tão espiritual que se tornou homem. Já pensou nisso? Deus nos ama tanto que se fez carne, morreu numa cruz, Instrumento de tortura, para que você hoje, pudesse acessar a vida eterna. Mas muitas vezes nós, quando somos religiosos, nós não entendemos isso. e Nós vamos ferindo as pessoas ao nosso redor, por causa de regras morais. Pode isso, e não pode aquilo. É a caixinha de perguntas hoje das pessoas aí. Pastor, pode isso? pode aquilo, nós queremos um livro queremos um, um conjunto de regras morais que nos digam o que fazer quem precisa disso é criança olha, você não pode comer muito biscoito olha, você não pode fazer isso não pode fazer aquilo apóstolo Paulo era um bebê espiritual perseguidor, religioso matando os nossos irmãos em nome do zelo religioso quando ele encontra Jesus, ele se torna um mártir, porque o verdadeiro Evangelho, te faz morrer pelo outro, ceder para o outro, amar tanto o outro, que você se diminui, para que o outro tenha uma chance de ser melhor, ser melhor, não é o que Deus quer fazer contigo, Deus quer te transformar, me ajuda a pastorear teu vizinho aí, diga para ele, Deus não quer te melhorar, Deus quer te transformar, <risos> é diferente, tem gente que vem para Deus, e, e quer que Deus dê uma melhoradinha na sua vida, e a gente escolhe algumas áreas, onde Deus pode realmente tocar, melhorar, mas outras não, outras áreas da minha vida, eu quero tocar do meu jeito, Amada igreja, eu vim aqui nessa manhã para falar sobre vida transformada. Sobre transição de mente, de coração. Romper com a religiosidade. E entender que Deus te chamou e colocou Jesus na cruz. Não para que você fosse um religioso, mas para que você fosse um filho, uma filha de Deus. Essa é a nossa maior herança. Em Atos 9,17. A palavra do Senhor diz assim, Ananias foi e encontrou Saulo, e ao impor suas mãos sobre ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho para cá, me enviou para que você voltasse a enxergar e fique cheio do Espírito Santo, no mesmo instante algo semelhante a escamas, caíram dos olhos de Saulo, e a sua visão foi restaurada, então ele levantou e foi imediatamente batizado. Depois de comer, recuperou suas forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. E logo então começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, Ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados, dizendo, Não é esse o homem que causou tanta destruição entre aqueles que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém e perguntavam? e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? A pregação de Saulo se tornou cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Nesse processo de vida transformada, a primeira coisa que Deus quer gerar em nós, é um coração verdadeiro. É fazer de nós pessoas de verdade. Nós estamos acostumados com filtros. Filtros sociais, máscaras sociais. Hoje você vê todo mundo maquiado no Instagram e metade das pessoas não está maquiada. É o filtro da fulana de tal. Aconteceu isso comigo. Flávia estava gravando um Stories e de repente ela disse, não é amor. Quando ela virou para mim, eu fiquei de batom e blush. Está repreendido, Flávia. Tira esse filtro daí. Ai, meu Deus, é o filtro. Existem filtros sociais também. Que a gente usa quando está mal e diz para os outros que está tudo bem. Que a gente usa quando tem desafios interiores contra o pecado, contra a hipocrisia ou a religiosidade. E a gente mantém uma aparência de que está tudo bem. Você conhece uma pessoa de verdade? Gente de carne e osso. Gente como a gente. Sem máscaras. E que ainda assim você continua admirando, se relacionando. Dando e recebendo amor. Porque mais do que perfeição. Deus quer que você seja sincero. sem cera, sem maquiagem, alguns escultores, romanos, eles não usavam cera, quando erravam na escultura, estavam ali, no seu trabalho manual, e às vezes eles erravam, a maioria, dos escultores da época, passavam uma cera, para disfarçar o erro, mas outros não, eles eram artistas mais radicais, eles colocavam uma obra de arte lá e uma placa, sincera, sem cera, sinceridade, vem de gente, que parou de passar cera, nos seus erros, que se apresenta como está, como é, diante de Deus, para ser uma versão transformada, pelas mãos do Senhor, uma vida transformada, é uma vida sincera, é uma vida que se abre, diz Deus, eu sou essa bagunça aqui, mas eu confio no Senhor para transformar e restaurar a minha vida, Milo Fernandes, jornalista, disse o seguinte, como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem, como são admiráveis as pessoas que a gente vê de longe, Talvez por isso tem gente que gosta de pregação de internet. E o pastor da internet não conhece a sua vida. Não, 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 meu, meu pastor é o fulano de tal, o Dave Leonardo. Nunca te viu na vida. Você disse que ele é o seu pastor. Ah, mas é porque a minha tia lá de Brasília, ela sim, ela é, uma, ela é gente boa, ela é gente boa. Está longe, você não tem contato, nem ela... Em contato com as suas dificuldades, e nem você com as dificuldades dela, então a gente vai construindo relações frágeis, onde não há profundidade, liberdade para conhecer o defeito do outro, e assim, ainda assim, amar, sabe por que Deus é amor? Porque Ele sabe quem você é, quem você foi, Ele conhece os seus erros do ontem, do hoje e do amanhã, e ainda assim, morreu por você, ele te comprou, na sua pior versão, para que você seja transformado, à imagem e semelhança de Cristo, Saulo era assim, um religioso sem amor, que em nome do amor, em nome de Deus, matava as pessoas, você já viu alguém que fere o outro em nome de Deus? será que você já viu alguém que em nome de Deus, que usa versículo para condenar e machucar o outro, usa a Bíblia como arma, não como cura, não esse é esse o propósito de Deus com a palavra do Senhor, é sim estimular uma vida transformada, mas no fundamento do amor, quando Jesus tem um encontro com Saulo, Ele diz, por que me persegues? e muitos processos de cura vão ser iniciados na vida de Saulo, para que Deus o levante como Paulo, e toque uma geração de gentios, que talvez o apóstolo Pedro não tocasse, porque era judeu, e judeus eles mantêm uma distância grande dos gentios, esse é o amor de Deus, um amor acessível, um amor que sim, tem uma condição de transformação para a sua vida, mas acima de tudo, sabe que você não é perfeito, mas espera a sinceridade de você, meu irmão, eu quero te aconselhar, a tirar a cera da tua vida nessa manhã, a tirar a cera do teu coração nessa manhã, olha, se tem uma coisa que eu decidi, há alguns anos atrás, e que já me causou alguns problemas na vida, é que eu seria uma pessoa sem cera, eu seria um pastor sem cera, se eu achar que está ruim, eu digo que está ruim, se eu achar que está bom, eu digo que está bom, não tem cera, não precisa de cera, recentemente um irmão me mandou a logomarca da empresa dele, pastor o que o senhor achou, de feia, pastor o senhor é o único que disse isso, eu falei, é o único que te disse a verdade, está legal ou não? mandei três opções para ele, ele falou, pastor obrigado, a maioria das pessoas diz assim, está lindo, está lindo meu irmão, parabéns, glória a Deus, a gente tem essas ceras, que vão nos impedindo de viver uma vida transformada, e gerar transformação no outro, meu irmão, se estiver ruim, diga, está ruim, se você não estiver bem, diga, não estou bem, se você estiver lutando com o pecado, procure seu pastor, diga, eu estou lutando com o pecado, se você tiver dificuldade no casamento, procure seu pastor, pastor, eu estou tendo dificuldade no casamento, mas não viva uma vida de cera, de segredos, religiosa, que do lado de fora, todo mundo acha que você é uma benção, do lado de dentro, você está morrendo e matando, o mundo precisa desesperadamente de pessoas de verdade, gente transformada pela graça de Deus, e que abraçou um processo de santificação progressiva, em transformação diária, sem hipocrisia, sem máscaras sociais, Filipenses 3,12, aquele que era Saulo e agora é Paulo, vai dizer, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou, ser cristão é abraçar um processo de transformação diário e eterno, é entender que um cristão, ele é melhor hoje do que ontem, e é pior do que amanhã, porque Ele vive de glória em glória, hoje você não é quem Deus quer que você seja, Deus vai te levar para lá, mas você também já não é mais quem você era, você está sendo transformado na presença de Jesus, uma mudança completa de mente, somente assim nós poderemos experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Olha, tem gente que vai passar 10, 15, 20 anos dentro da igreja. E vai viver uma vida miserável. Porque a igreja não transforma. A igreja te ajuda no processo de transformação. Quem te transforma é um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E com a Palavra de Deus. Uma vida transformada só pode ser vivida por pessoas transformadas por Deus, a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará, conhecereis uma versão light da verdade, conhecereis uma versão modificada da verdade, conhecereis uma versão suavizada da verdade, para que não doa tanto assim, não é isso que a Bíblia está dizendo, conhecereis a verdade, qual é a verdade? Quem eu sou? Quem você é? Quem Deus é? O que Deus acha de você? Essa é a verdade que transforma, como são as pessoas de verdade, segundo a palavra de Deus? São pessoas normais, mas são pessoas sinceras, pessoas normais, você vai ver a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, todos esses homens bíblicos, você vai perceber que eles tinham desafios, emocionais, espirituais, familiares, problema para todo lado, mas uma coisa os colocou na galeria de heróis da fé. Está lá em Hebreus 11. Sinceridade. Permanecer. Diga para o seu vizinho: permanecer. É muito difícil permanecer no processo de transformação. Sabe por quê? Porque dói. Quando você é transformado, Deus te mostra. Um espelho da tua alma, um extrato da tua vida. E você tem que encarar aquilo e entender que realmente você é uma pessoa difícil. Você é uma pessoa reclamona, mimizenta, fofoqueira, iracunda, magoada, problema de autoestima, complexo inferior, mentirosa, doente por dinheiro que se sente perseguida, invejada por todos, ou diminuída, prejudicada por todos, às vezes Deus nos mostra e diz assim, ó, esse é você, e a gente só é transformado quando a gente diz, meu Deus, sou eu mesmo, me ajuda, eu me lembro do ano de 2013, eu estava vivendo um momento muito bom, profissional na música, foi o um ano que eu fiz 149 shows em um ano, Nunca vou esquecer. Shows pagos. Com a minha banda. No final do ano eu estava bem. Troquei meu carro por uma BMW. Fiz uma viagem legal para os Estados Unidos. E quando eu voltei. Eu falei assim. Vou, vou passar um tempo de consagração. Para entender o que Deus tem para mim no próximo ano. Eu fiz uma oração muito perigosa. Eu disse assim. Senhor. Me mostra. Me mostra como eu estou, me mostra o espelho da minha alma, e eu não sei se eu faria essa oração novamente, porque no ano de 2014, foi o ano em que eu lutei com uma depressão, e com um burnout, e Deus me mostrou, o tanto de coisa, que ainda existia, para ser resolvida dentro de mim, sabe por quê? porque sucesso do lado de fora, nem sempre é sucesso do lado de dentro, produtividade para o mundo, nem sempre é produtividade para Deus, para a religião, Saulo era produtivo, invadindo as casas dos cristãos, matando, dando sentenças, ali aos pés de Gamaliel, Paulo fazia parte do Sinédrio, o grupo mais importante de religiosos da sua época, mas quando Deus encontra com Paulo, quando Jesus encontra com Saulo e o transforma em Paulo, a primeira coisa que Jesus faz com ele é tirar a visão e parar ele por alguns dias. Muitas vezes Deus precisa nos parar para nos fazer progredir. Na era da produtividade, onde a gente precisa aproveitar cada segundo para ser melhor, para ganhar mais, muitas vezes, uma vida transformada é fruto, de ser parado por Deus, e eu quero te dar um conselho, como seu pastor nessa manhã, se você percebe, que precisa viver uma vida transformada, e você na verdade está numa vida acelerada, pare, reserve um momento para Deus, porque quem não para para ser transformado, será parado por Deus, ou você para, ou Deus te para, e quando Deus nos para, dói um pouquinho mais, a Bíblia nos apresenta os erros e acertos, de todos esses personagens bíblicos, para que a gente entenda que mais do que perfeição, Deus busca em nós irmãos, disposição fé e sinceridade para uma vida transformada Senhor esse aqui sou eu Senhor, eu tenho problemas eu tenho dificuldades mas eu te amo e eu não sairei da tua presença Deus exige que os seus filhos vivam uma vida transformada mas Ele entende o seu ritmo, e Ele vai caminhar com você, sem desistir de você, você não pode desistir do processo também, amém? Você está entendendo? Eu quero falar sobre, três características de uma vida transformada, segundo o exemplo do apóstolo Paulo, o primeiro deles, uma vida transicionada, de religiosa para uma vida de filho, de distante para uma vida próxima de Deus, é uma vida que respondeu ao chamado de Cristo, a própria palavra de Deus diz que muitos são chamados, e poucos escolhidos, meu pai dizia que uns são, e outros não. Deus gostaria de fazer coisas grandes na vida de todos nós aqui desse auditório, mas Ele só vai fazer em quem contribuir com Ele, respondendo à sua vontade. Porque Deus não força ninguém, Deus trabalha, de maneira cooperativa, Ele diz, eu quero fazer, você quer que eu faça? Lá em Apocalipse, eis que estou, a porta e bato, se alguém ouvir, e abrir, eu entro, e terei comunhão, às vezes Deus passa a vida inteira, batendo na porta, às vezes você até ouve, mas não abre, porque sabe, que abrir a porta para Cristo, trará grandes mudanças, exigirá transformação, eu me lembro de tentar evangelizar alguns tios, meus da cachaça, tinha um que eu dizia assim, tio, o senhor é crente ou católico? ele dizia, meu filho nem crente nem católico, eu sou diabólico, eu tinha 15 anos de idade, eu nunca mais esqueci, falou isso bêbado, e um dia falando de Jesus para ele, ele disse, olha é muito bonito isso, mas eu não estou pronto, quem já ouviu isso? Não estou pronto, talvez você tenha dito isso, eu não estou pronto, eu quero Jesus, eu quero que meus filhos tenham Jesus, eu quero que minha filha tenha Jesus, eu quero que meu sócio tenha Jesus, minha mãe tenha Jesus, minha sogra tenha Jesus, mas eu não, não estou pronto na verdade, esse não estar pronto, significa, eu não quero romper com o pecado, eu ainda gosto pastor, daquele baseado, eu ainda gosto pastor, daquela prostituta, eu ainda gosto, pastor, daquele esquema que eu tenho com o governo, eu ainda gosto, pastor, do prazer que o pecado me traz, eu não estou pronto, irmão, uma vida transformada, é a vida de alguém que decidiu responder sim para Cristo, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei se eu vou ter força para romper com tudo que eu preciso, mas Jesus, eis-me aqui, cumpre a tua vontade e o teu processo na minha vida, uma vida transformada é fruto de conversão. O que é conversão? Mudança de caminho. Direção. Você quer que Deus ande com você nos seus caminhos? Ou você quer andar nos caminhos de Deus? Há uma diferença. A maioria de nós diz assim, Senhor, vem comigo. Abençoe isso aqui. Me ajuda nos meus planos, nos meus projetos. Transformação de Saulo para Paulo. É Paulo abandonando seus caminhos. E agora, seguindo os caminhos de Jesus. Wayne Grudon. Define esse marco de conversão na vida de uma pessoa transformada. E eu quero ler isso para você. Diz assim a palavra... Conversão é a nossa resposta espontânea ao chamado do Evangelho pela qual sinceramente nos arrependemos dos nossos pecados, e colocamos a confiança em Cristo para receber a salvação, a palavra conversão significa volta, aqui ela representa uma volta espiritual, dar as costas para o pecado, e ficar diante de Cristo, dar as costas para o pecado é o que chamamos de arrependimento, e quando voltamos para Cristo é o que chamamos de fé, um não pode ocorrer sem o outro, e devem ocorrer juntos, e quando as duas coisas acontecem juntas, você se converteu, pastor como é que eu sei, se eu me converti? é quando você deu as costas para o pecado, e ficou diante de Jesus, em Atos 9, versículo 3 ao versículo 9, se você puder abra a sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uma pequena análise do texto, do encontro de Saulo com Jesus, na estrada de Damasco, quem encontrou, diga amém, quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quando ele caiu no chão, ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora se levante, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas ao abrir seus olhos ele estava cego. Então foi conduzido pela mão até Damasco. Nós temos uma experiência de conversão poderosa. Temos aqui uma experiência de transformação poderosa. O homem que escreveu, 13... Dos livros do Novo Testamento. Um dos apóstolos mais relevantes para a fé cristã no mundo. Está tendo aqui o seu encontro com Jesus. E existem quatro características muito poderosas desse encontro. Primeiro delas no versículo 3, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou, a luz do céu querido, é a presença, é a glória de Jesus brilhando sobre Saulo, uma verdadeira conversão, é fruto de contato com a presença de Jesus. Pastor, por que, que eu preciso ir para a igreja? Porque na igreja, você vai ter contato com a presença de Jesus. Tem gente que diz para mim, como é que eu faço para ajudar fulano, ciclano? Eu estou com um familiar que não está bem, como é que eu faço para ajudar? Eu digo, exponha essa pessoa à presença de Jesus. Já é um grande começo. Ah, meu marido não é crente, minha esposa não é crente, o que é que eu faço? Põe um louvor de manhã cedo na sua casa, comece a orar. Convida para vir num culto, dá um livro de presente, faça um devocional com seu filho. Eu era a pessoa mais improvável para ser pastor que talvez você conheça na sua vida. Eu tinha raiva de pastor, porque meu pai era pastor. Um homem duro, firme, com mentalidade militar. na igreja dos anos 80, 90, onde tudo era pecado. Já contei para vocês. E meu sonho era ter uma calça da Zump. Um tio meu ficou mais gordo, me deu a calça. Minha única calça da Zump. Uma intercessora da igreja disse, tem um demônio naquele raio ali. Lá minha mãe jogou a calça fora. O demônio estava na intercessora. Tem gente que vê demônio em tudo. Porque o demônio está nela. O óculos está sujo. É a história do homem com bigode sujo você conhece essa história? passaram cocô no bigode dele, todo lugar que ele ia, hum, esse lugar fede, essa pessoa fede, essa igreja fede, fede o teu bigode irmão, tem gente que vê problema, pecado, dificuldade em tudo, porque está com o bigode sujo, e perde a ótica para as coisas de Deus, e eu vi muito isso perto de mim, desde pequeno, mas sabe o que aconteceu comigo? Os meus pais, me expuseram, a essa luz do céu, que brilhou na vida de Saulo, todo domingo, minha mãe pegava na minha mão, e me levava para o culto, quando eu não queria ir, meu pai tirava o cinto, e eu me convertia rapidamente, dizer glória a Deus, aleluia, vamos, para a casa do Senhor eu me lembro uma vez de acordar ouvindo orações, minha mãe orando, a voz da minha mãe, falando em línguas espirituais e orando eu olhei para trás assim eu senti minha costa toda melada de óleo da unção eu disse o que é isso mãe, ela disse cala a boca menino que eu estou orando por ti orando pelo filho dela, deixa eu falar um negócio deu certo eu estou aqui servindo ao Senhor com a minha família, amando ao Senhor, os meus netos vão honrar ao Senhor também, irmão, você não precisa fazer muita coisa, você só precisa colocar as pessoas que você ama, para terem contato com essa luz do céu, que brilhou sobre Saulo, e ela brilha aqui na casa do Senhor, ela pode brilhar dentro do seu carro, na escola, na parada de ônibus, no caminho de Damasco, muitas vezes. Em seguida, no versículo 4, a voz que Saulo ouviu dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui nós temos uma característica de confronto, uma verdadeira conversão, ela passa pelo processo de confronto, diga para o seu vizinho, confronto, ninguém gosta de ser confrontado, ninguém gosta de ouvir, você está errado, ninguém, é do ser humano, Paulo, quando Paulo não, Adão, quando é questionado do seu erro, ele diz, foi a mulher que tu me deste, Eva, quando é questionada do seu erro, diz, foi a cobra que o senhor deixou por aqui, o pastor acho que Luciano Subirá diz que a única pessoa que teve caráter lá no Éden foi a cobra, que disse, fui eu mesmo, porque a tendência do ser humano culpar os outros, pelas suas dores erros, colocar sobre o outro, a necessidade de transformação, quando nós precisamos ser transformados, você quer um exemplo disso? casamento, eu ouço casais, semanalmente, aqui no meu gabinete, e sempre que eu digo assim, e aí, qual é o problema? O problema é ele, pastor. isso aqui é uma versão do anticristo, casei e não sabia, eu não sei como é que muda tão rápido, de meu bem, meu gatinho, xoxônio, é? bota uns apelidos toscos, para demônio, cavalo, idiota, aí a gente ouve a irmã, e diz assim, irmão e aí, qual é o problema? O problema é ela, é ela que, que, é inflexível, que é tudo do jeito dela e tal, e sabe o que acontece? Se discute, se discute tanto mérito, que se perde o propósito, o verdadeiro evangelho, ele te confronta, você está errado, e o verdadeiro discípulo ele diz realmente, eu estou Senhor, me coloca no caminho certo, porque que você me persegue Saulo? No verso 5, começa o processo de conversão de Saulo para Paulo, ele diz, quem és tu Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, agora se levante, entre na cidade, e ouça da igreja lá na cidade, o que fazer? então aqueles homens que estavam com Saulo, o levaram para Damasco, o quarto ponto, de uma verdadeira conversão, episódio de conversão, inclui, consagração, diga comigo, consagração, no versículo 9, de Atos 9, a palavra vai dizer que lá em Damasco, Paulo permaneceu cego por três dias, não comeu, nem bebeu coisa alguma, a primeira coisa que Saulo faz, quando tem um encontro com Jesus, é começar a jejuar e orar, Paulo começa a jejuar, talvez você não viva a cultura do jejum, mas isso era muito comum para o judeu, e por ser comum para o judeu, e Paulo ser um judeu, não somente um judeu, mas um líder religioso judaico, Paulo diz, eu tive um encontro com alguém maior do que eu, eu vou me separar para Deus, eu vou me consagrar para Deus, porque eu preciso entender o que Ele está fazendo na minha vida, irmão, até o pessoal da Umbanda faz jejum, e você diz, eu não consigo fazer pastor, eu fico para desmaiar, pastor, como é que o senhor consagrou, o senhor pastor, eu vou começar a jejum, como é que funciona jejum? eu posso jejuar só de, de televisão, de sorvete, é um bando de crente light, fracos, por isso vivem resultados fracos, fruto de uma fé fraca, 20 anos dentro da igreja, de milagres nenhum, deixa eu te falar uma coisa, uma vida de cristão verdadeiro, é um caminho de milagres poderosos, você conhece alguém que anda com Jesus, quando você percebe que é alguém que anda debaixo de milagres, diários, semanais, mensais, porque o nosso Deus, é um Deus de milagres, se consagre, pastor, eu tô pecador demais, eu não estou bem, eu estou irado, eu estou xingando, eu estou preocupado, eu estou estressado, eu estou pensando em divorciar, eu estou endividado, irmão, a primeira coisa que você faz, tenha contato com a presença de Jesus, se permita ser confrontado, decida se tornar um convertido, e viva uma vida de consagração a Deus, uma vida transformada, é a vida que rompeu com o eu do passado, você sabe quem você era, né? Eu sei quem eu era sem Jesus. Você sabe quem você era. Só que esse eu do passado, ele é um morto-vivo, ele gosta de ficar flertando com a gente, e se apresentando, vez ou outra, e dizendo assim: Ei, deixa eu voltar um pouquinho a te influenciar. Deixa eu participar novamente da tua história. Olha quem Saulo era, em Atos 9,1 enquanto isso o evangelho se espalhava de Jerusalém a Judéia e Samaria e Saulo motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém Saulo era motivado pela ânsia de matar esse era Saulo. John Stott observa que Lucas já havia mencionado Paulo três vezes, sempre como um feroz adversário de Cristo da sua igreja. Atos 7,58, atos 8, 1 e atos 8, 3. Em atos 8, 3, Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastando para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse era Saulo. o velho eu de Saulo era um assassino, a desculpa dele era o zelo religioso, mas Saulo tinha desejo por matar e perseguir, porque Saulo era um homem cheio de si, cheio de ódio, se alimentava de ódio, era como um bicho que queria matar as pessoas, imagina você, vivendo em Roma, decidindo ser um cristão, e de repente um homem autorizado pelo governo, arromba a porta da sua casa, te leva preso, e deixa os teus filhos desamparados, essa era a situação, da igreja primitiva, e, e Saulo representava isso para ela, um perseguidor, alguém que a igreja queria distância, só que muitas vezes, a gente quer distância, de gente que Deus quer proximidade, muitas vezes, guarde isso no seu coração, nós queremos distância de gente que Deus quer alcançar. Nós vivemos numa era de muita polarização política. E a polarização política no Brasil agora, ela demoniza as pessoas. Por causa das suas ideologias. E por causa da polarização, eu já vi gente orando para que o outro, por acreditar igual, morra. Tempo que orar para esse povo morrer. Já ouvi comentário assim. Bandido bom é bandido morto mesmo, pastor. Talvez gente menos madura dessa época de Saulo. Estivesse orando para que Saulo morresse. Estivesse orando para que Saulo tivesse o um encontro com a justiça de Deus. Talvez você já tenha orado assim. Deus é justo. Deus vai te pegar. É oração Feiticeira, gospel. Tem crente macumbeiro, feiticeiro. O motoqueiro passa cortando você ali. Você levanta a mão, o Senhor derruba ele em nome de Jesus. O vizinho está dando trabalho. Eu declaro, vai mudar, vai vender a casa, vai está cheio de feiticeiro gospel por aí, que não entendeu, que o verdadeiro evangelho, deseja a proximidade, das pessoas mais difíceis, porque os mais difíceis, serão os melhores no reino de Deus, quando transformados, em Gálatas 1, 13 e 22, 24, a palavra vai dizer assim, Paulo dizendo, vocês sabem como eu era, quando eu seguia a religião judaica, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, eu não media esforços para destruí-la, as igrejas em Cristo que estão na Judéia, verso 22 agora, ainda não me conheciam pessoalmente, sabiam apenas o que diziam sobre mim, Aquele que nos perseguia agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir e louvavam a Deus por minha causa. Deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que têm se levantado contra o Evangelho de Jesus Cristo no Brasil, elas se renderão a Jesus, elas terão um encontro verdadeiro com o Rei dos Reis, elas viverão metanoia e de perseguidores se tornarão pregadores do Evangelho também nós precisamos entender isso, isso é fruto de uma vida transformada, romper com a sua antiga versão, se você tem Jesus, você não pode flertar com o eu do passado, pastor, como é que a gente define conversão? um antes, outro depois, se não for isso, você não converteu, como é que eu defino o novo nascimento, pastor? um antes, outro depois, menos do que isso, não é novo nascimento, terceiro ponto para a gente finalizar, uma vida transformada, é uma vida que se relaciona na comunhão da igreja de Cristo, quem responde ao chamado de Cristo, rompe com o eu do passado, sempre vai precisar da comunhão com a igreja do Senhor, perceba comigo, que Paulo não caminhou sozinho, ele precisou da igreja que ele perseguia, para acolhê-lo, cuidar dele, discipular, e enviar a pregar, veja que coisa poderosa, a mesma igreja que era perseguida, agora vai cuidar, guardar, gerar, o Paulo que vai mudar uma geração inteira, irmãos, nós precisamos aprender a ser perseguidos. Diga para o seu vizinho: aprenda a ser perseguido. Nós estamos numa versão de Evangelho reativo que no lugar de dar outra face, a gente bate de volta. Óbvio que não seremos inertes, não seremos tolos. Esse mesmo Paulo aqui se declara cidadão romano quando necessário, esse mesmo Paulo aqui, recorre para a lei quando necessário, mas Jesus, o apóstolo Pedro dizem, que nós precisamos, nos alegrar quando formos perseguidos, por causa do Evangelho, pastor, eu sou crente no meu trabalho, e por causa disso, eu tenho mais dificuldade lá irmão, se alegre, pastor, se eu não fosse crente eu estaria ganhando mais pastor, minha empresa, se não se declarasse cristã, fecharia negócios melhores, irmão, se alegre, o Deus desse mundo é mamon, o nosso Deus Jesus Cristo de Nazaré Ele tem que se preparar para perder Jesus disse aquele que quiser ganhar a vida tem de perder, aquele que quiser viver, tem que morrer, aquele que quiser ganhar, tem que perder, nesse mundo quem quer ganhar, tem que ganhar, nesse mundo quem quer vencer, tem que vencer, no reino de Deus, você cede, para conquistar a autoridade, nesse momento a igreja de Cristo agora, vai ceder, para servir o seu perseguidor, você prepararia um café para o cara que levou seu celular na parada de ônibus? Seria servir quem matou um parente seu, um amigo seu? Jamais. Foi isso que a igreja fez. A igreja primitiva. O maior assassino de filhos de Deus cristãos da época. Agora está dentro da comunidade para ser ensinado, acolhido, cuidado, amado, alimentado e enviado como um representante da igreja, perceba que existe uma diferença entre ir e ser enviado, dentro da igreja, nós enviamos, quem vai sozinho, vai sem autoridade, você conhece alguém que botou a mão na própria cabeça, eu sou pastor, eu sou pastora, quando você entrar dentro de uma igreja, procure o pastor e pergunte, quem é o seu pastor? porque pastor sem, sem pastor não é pastor, é bruxo como diria pastor Medina, é alguém que nasce sozinho, nasce do nada não presta conta a ninguém, não recebe oração de ninguém, não é, não é ensinado por ninguém, quer ensinar todo domingo, não é ensinado por ninguém não se abre para conselho, não confessa pecado mas quer ouvir confissão do outro não foi convertido, mas quer ser usado para conversão. A primeira coisa que Paulo vai passar é pelo processo de submissão à igreja. Está suscetível às decisões do corpo de Cristo. O que você acharia se você visse uma mão andando sozinha na rua? Você está lá no seu carro, passa uma perna sozinha andando. É um fantasma é uma deformidade, é uma monstruosidade, assim é um cristão sem igreja, caminha só, provérbios diz, que quem caminha sozinho, busca o seu próprio interesse, vamos ler Atos 9, versículo 8, e aqui eu finalizo, Atos 9, 8, vamos ler até o 19, e Saulo se levantou do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Conduziram ele para Damasco e lá ele permaneceu por três dias cego. Não comeu nem bebeu nada. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Diga comigo, havia um discípulo chamado Ananias. Amém. O Senhor o chamou numa visão e disse a Ananias. Sim, Senhor, respondeu ele. Vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está nesse momento orando. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando, impondo as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu, Senhor, ouvi de muita gente, coisas horríveis sobre esse homem, que vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém, e ele tem autorização dos principais sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome, o Senhor disse no entanto, vá, pois Saulo é instrumento que eu escolhi, para levar minha mensagem aos gentios, e aos reis, bem como ao povo de Israel, e eu te mostrarei, mostrarei a ele, o quanto deve sofrer, pelo meu nome, Ananias foi, encontrou Saulo, e aí colocar suas mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de cá, me mandou para que você voltasse a enxergar, e ficasse cheio do Espírito Santo, no mesmo instante, algo como escamas, caiu dos olhos de Saulo, sua visão foi totalmente restaurada, ele se levantou, e foi batizado e depois de comer, recuperou as forças, Saulo em Damasco, em Jerusalém, permaneceu alguns dias com os discípulos, uma vida transformada, é uma vida curada, no meio da igreja, eu não gosto desse pessoal de igreja, não gosta de Deus então, porque toda vez que você buscar Deus, Deus vai te conduzir até a igreja, eu não concordo com esse negócio de igreja. Eu sirvo a Deus do meu jeito, pastor. Eu tenho o meu esquema com Deus aqui, sou eu e Ele. Uma vez eu fui falar de Jesus para uma senhora, e ela disse, não, 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 não me fala de igreja não, que meu esquema aqui é eu e Deus, a gente se entende. Esse Deus que ela se refere não é o mesmo Deus de Paulo. É o Deus dela, ela criou um Deus para ela. Que é um Deus passivo, banana, que concorda com tudo o que ela disser, porque concorda com os traumas dela. Te De falar uma coisa: Deus conhece os teus traumas, mas não quer que você se limite a eles. Pastor, eu fui ferido na igreja. Parabéns, irmão. Você e a torcida do Flamengo. Pastor, alguém da igreja me machucou. Parabéns, irmão. Porque na igreja não tem anjo, tem gente. Belisca aí essa pessoa do seu lado vê se é anjo, pede para ela voar, voa irmão, não voa, é gente, como a gente, peca, se chateia, fala bobagem, se arrepende, mas é nesse ambiente chamado igreja, que nós somos curados, eu te pergunto Ananias, tinha defeito? responde para mim igreja, Ananias tinha algum defeito? sim mas o ministério de Paulo, começa ao encontrar um homem temente ao Senhor como Ananias apesar da sua humanidade Ananias caminhava em conexão com Deus, irmão Deus tem um Ananias para você sabe o que significa um Ananias? olhos abertos visão tem fase na vida da gente que a gente não enxerga um palmo à nossa frente. Tem gente que tem olho, mas não tem visão. E fica perdida na vida, no lugar de vivendo, somente sobrevivendo. O que é que a gente faz quando a gente perde a visão, igreja? A gente procura pessoas que estão vendo. A gente procura um ananias o Saulo não precisava de um Ananias, mas o Paulo precisava, primeira coisa que Ananias vai dizer, irmão, irmão Saulo, irmão Paulo, seja bem-vindo, você agora, no lugar de assassino e perseguidor, você é família, você é meu irmão, porque é nesse ambiente familiar de igreja, que a gente vai sendo curado, se você decidiu caminhar sozinho, você vai morrer primeiro, você vai se ofender primeiro, você vai perder a direção, seu coração vai endurecer, você vai perder a visão, vai ficar cego, conhece alguém cego? Você olha, a pessoa tinha tudo para estar arrebentando, mas está dando voltas, como o povo de Deus ali no deserto, dando voltas, Muitas pessoas hoje perderam a visão. Eu quero ser um Ananias na tua vida, nessa manhã, meu irmão. Abrindo os teus olhos. Deus tem uma nova versão sua, para liberar esse ano para a tua vida. Você precisa ser humilde. Se consagrar. Tem gente aqui que está orando por milagre. A gente nunca fez um sacrifício em busca desse milagre. Não jejua, não se separa. Quer Deus? Quer. Mas quer maratonar Netflix toda semana. Quer continuar na cachaça, no sexo ilícito, não ler Bíblia. Horas e horas deslizando o dedo nas redes sociais, olhando a vida dos outros e dizendo, como a minha vida é ruim fulano está nas Maldivas, e eu aqui trabalhando, olha como fulano e fulana são felizes, com essa fotinha de beijinho, fizeram até um tiktok para dançar juntos, e eu aqui com vontade de matar meu marido, olha como o pastor fulano de Tal do Rio de Janeiro, é mais legal que o pastor Fred, oh que vontade de morar no Rio de Janeiro, <risos> vivendo uma vida de comparação a vida do outro é sempre melhor a igreja do outro é sempre melhor o marido do outro é melhor a esposa do outro é melhor a formação do outro é melhor e por causa disso a gente perde a visão irmão se é um ano de maturidade eu vou falar isso até o dia 31 de dezembro desse ano Deus está te chamando para a maturidade. Deus está te chamando para ter raízes profundas. Para isso, você precisa de um ananias. Você precisa de um discipulador. Você precisa fazer parte de um GC. Você precisa ter a experiência do 3 em 1. Você precisa fazer curso de fundamentos você precisa passar muito mais do que um domingo por semana na igreja, você precisa ser profundo em Deus, porque pessoas profundas em Deus, viverão grandes milagres, eu profetizo sobre a tua vida nessa manhã, que você não vai morrer Saulo, não, você será Paulo, você será ousado por Deus, e quando Paulo, você será na vida dos outros, apoio, conselho, visão. Todo mundo no começo precisa de um Ananias. Ananias investe em Paulo. Mas daqui a pouco, Paulo voa e faz um Timóteo para cuidar da igreja. Porque essa é a visão bíblica de igreja. Eu chego sendo cuidado e eu termino cuidando para terminar essa palavra, eu te pergunto, quantos anos de igreja você tem? 20, 30? Você está cuidando de quem já? Ou você ainda está sendo Saulo, que precisa de um Ananias 24 horas, Ananias ele é o começo, o discipulado ali, para te levantar, te revelar, te empurrar, para a tua nova versão, chega o um momento, que você atinge a estatura do varão perfeito, e você começa a cuidar do seu Timóteo, eu creio numa igreja que é cuidada e que cuida mutuamente. Hoje eu estou cuidando de você, mas eu declaro que em pouco tempo você vai estar tá me ajudando a cuidar de alguém também. Isso é ser igreja. E se nós vivermos isso, não haverão prédios o para caber. Aqueles que virão a Cristo Jesus em Teresina, no Piauí não haverão prédio, mas nós seremos uma igreja de estádios grava isso no teu coração quando eu cheguei aqui há quatro anos atrás eu fui orar madrugada na sacada do meu prédio observando a cidade e orando por ela, Deus me deu uma visão um estádio cheio de pessoas e uma plataforma que ia até o meio do estádio eu olhava aquele povo inteiro e Deus falava para mim, nós seremos uma igreja de estádios eu sei que você não creu. Vou falar de novo. Nós seremos uma igreja que vai encher os estádios dessa cidade. Aleluia. Aleluia. Nós seremos quando cada um de nós aqui buscar um Ananias e se tornar um Paulo na vida de algum Timóteo.